0: Sahabat Divija, uh, kembali lagi di podcast Divija bersama aku, Sarah. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngucapin sama pagi, sama siang, dan selamat malam. Kapanpun dimanapun, sahabat Divija lagi dengerin podcast ini. Uh, aku juga mau ngucapin semoga sahabat Divija semua semangat terus menjalani hari-harinya, ya. Nah, topik podcast kali ini tuh cukup menarik. Mungkin sahabat Divija udah sering dengar istilah toxic relationship, toxic friendship, atau toxic masculinity yang jadi topik pembahasan podcast di Fija sebelumnya nih tapi sahabat di Fija pernah gak sih dengar istilah toxic positivity? apa sih toxic positivity itu? nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang toxic positivity, kurang seru rasanya kalau kita gak kenalan dulu nih sama narasumber kita halo kak Alifia
1: halo semuanya sahabat di Fija. nah apa kabar nih kak FIA
0: alhamdulillah baik nih Woi, nah kan ada pepatah suka kali
1: sih yang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu boleh dong. Oke, okay. jadi eh uh, sebelumnya aku kenalin. Aku Alivia Verarti, boleh dipanggil Alivia, Alif atau Sekarang aku uh, berkuliah ya, aku masih kuliah hmm. di Universitas Sumatera Utara. Lebih tepatnya tuh program studi psikologi dan ini lagi OTW semester 4 hmm. Oke okay, Kak Fia, selain kuliah, kira-kira kesibukan Kak Fiyah apa aja nih? Uh, mungkin karena sekarang lagi libur semester ya, jadi mungkin mm. Mm, sekarang ini aku lagi sibuk rebahan atau nonton anime gitu <laughs> Tapi kalau di luar kuliah aku gitu, kalau misalnya lagi aktif kuliah, biasanya aku ikut kayak volunteer gitu Atau mungkin ada kegiatan kampus juga beberapa yang aku ikutin Kayak misalnya uh, Aku ada ikut kegiatan, ini ya, majalah kampus gitu kan.
0: Berarti Kak Fia ini di tengah gumpuran tugas-tugas yang banyak tetap bisa produktif ya, Kak?
1: <laughs> Insya Allah kuat kita ya. <laughs>
0: <laughs> ini nggak apa-apa kan aku manggilnya Kak Fia? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah jadi Kak Fia topik kali ini nih, topik pembahasan podcast kita ini mungkin sedikit unik. Karena biasanya kan tuh toxic tuh disandingkan sama... Uh, istilah hubungan kayak hubungan pertemanan Hubungan keluarga Atau hubungan sebuah pasangan gitu Atau misalnya kayak Istilah-istilah lain kayak masculinity Atau femininity Tapi kali ini uh, istilah toksik itu tadi Disandingkan sama yang namanya positivity Positivity atau kayak sesuatu hal yang positif Itu kan sesuatu yang Saling bertolak belakang nih kak Antara toksik dengan positivity itu sendiri Jadi sebenarnya toxic positivity itu apa sih?
1: Um, Oke, okay. jadi aku sendiri baru-baru ini juga ya mendengar istilah toxic positivity, kayak hmm. ini banyak banget gak sih istilah-istilah yang sekarang lagi booming gitu kan, hmm. kayak healing <laughs> atau uh, kayak gini lah toxic positivity, bukannya kayak toxic-toxic ya, ya, ya. gitu kan. Dan bener sih, tadi aku sepemikiran pemikiran kayak, oh bisa sih toxic disandingkan sama sesuatu yang positif gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau dari yang aku pernah baca ya, toxic positivity itu gini, dia kan toxic sama positif tuh. Toxic itu racun kan. Kalau positif, ya positif kan. Berarti hal-hal positif yang jadi racun ke diri kita gitu. Hmm. Terus kok bisa sih gitu hal-hal uh, positif tuh jadi racun? Uh, jadi kalau toxic positivity itu, ya kita tuh biasanya cuman menerima hal-hal yang positif gitu dalam diri kita. Jadi positif doang. Kalau yang negatif tuh susu you go away gitu. Nah, jadi, hal-hal yang positif itu Doang yang ada dalam diri kita Yang negatif itu ditolak gitu kan Nah jadi hal-hal positif tadi itu Membuat kita gak bisa untuk merasa negatif Padahal ya gak apa-apa gitu untuk merasa negatif Misalnya kayak salah satu yang paling sering kita dengar itu Kayak kata-kata jangan nangis mungkin ya Padahal ya gak apa-apa nangis-nangis aja gitu kan Atau mungkin kata-kata jangan nyerah gitu ya nggak apa-apa padahal kita nyerah kadang-kadang itu ya wajar kalau misalnya kita lagi capek banget terus kita merasa pengen nyerah ya itu nggak apa-apa nah kenapa bisa jadi uh, racun ke diri kita karena yang positif tadi itu bikin kita merasa buruk kalau misalnya kita merasakan emosi-emosi yang negatif jadi kita merasa kalau kita sedih itu, itu nggak boleh kalau kita nangis itu nggak boleh padahal itu wajar-wajar banget namanya kita juga manusia punya emosi ya kan dan semua emosi itu tuh wajar buat kita rasain, tapi karena adanya toxic positivity, bikin kita merasa kalau kita itu sedih, itu suatu yang buruk, gitu, dan nggak uh, wajar, padahal sebenarnya normal-normal aja. Jadi
0: misalnya orang-orang yang mengalami toxic positivity, nggak mau memvalidasi emosi negatifnya aja, hal-hal yang terjadi ke dinosa
1: benar padahal memvalidasi emosi itu uh, perlu loh karena kalau misalnya kita nggak bisa mengenali emosi apa yang lagi kita rasain kita jadi nggak bisa nentuin juga respon apa yang bisa kita lakuin terhadap emosi itu gitu jadi kayak banyakkan denialnya gitu nggak sih kalau misalnya uh, ngerasa sedih terus kita kayak ah aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku nggak sedih kok padahal ya sedih-sedih aja gitu kan dan juga kalau misalnya kita nggak bisa kasih respon yang tepat sama apa yang lagi kita rasain kadang masalah yang kita lagi hadapin tuh jadi sulit untuk dikelarin gitu ya nggak sih kayak misalnya kita lagi uh, capek gitu kan terus kita uh, apa ya suka kayak nampar-nampar pipi gitu kan terus oh. bilang nggak kok aku nggak capek aku nggak capek, capek aku kuat aku tegar gitu kan padahal ya nggak apa-apa istirahat aja dulu uh, kalau aku yang aku dengar dari
0: Indonesia yang aku tangkapnya berarti sebenarnya orang yang mengalami banyak terpengaruh ke orang lain kan ya, oh, karena dia melihat orang lain maka, akhirnya dia menghapus dirinya supaya dia tuh aku bisa aku bisa padahal kalau dia nggak juga
1: apa-apa, Nah bisa jadi, karena memang yang banyak kasih toxic positivity itu dari orang ya, terkadang gitu, misalnya kayak pas kita lagi curhat tuh kan, terus dibilang kayak e apa semangat kamu pasti bisa gitu. Jadi karena adanya kata-kata dari orang tadi itu bikin kita berpikiran kayak gitu. Atau mungkin uh, ada kayak pandangan aja gitu kalau misalnya being positive is always good. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikiran positif itu bakal baik-baik aja terus-terusan. Bisa jadi kita sadar
0: misalnya jadi temen curhat terus kayak pas dia lagi komen kesilihan jangan sedih, jangan sedih. Iya bener banget. Ya kan kita tuh cara nggak sadar menjadi orang yang toxic positivity itu tadi karena kayak kita nggak membiarkan dia untuk merasakan emosi
1: negatif gitu kan. Iya bener tuh. Dan kita juga kayak apa ya? Sepertinya sih dari yang aku lihat gitu di sekeliling aku, kita tuh kayak punya kebiasaan untuk ngasih motivasi sebagai solusi buat orang yang lagi punya masalah. Jadi ketika dia lagi sedih tuh langsung tuh keluar dari mulut kita kata-kata mutiara atau quote mario to google and yeah. gitu kan, padahal kalau misalnya dia lagi sedih ya kita perlu untuk memvalidasi aja emosi yeah. dia, lalu usah kasih nasihat, apalagi kalau dia nggak minta saran atau nasihat dari kita gitu ya kan jadinya niat kita yang awalnya mau memberi semangat buat dia itu malah jadi racun itu tadi malah jadi toksik, ya kan kira, -kira selain apa aja
0: ya yang mungkin lah bisa jadi orang atau e, masing
1: -masing. kalau lingkungan memang pasti kerasa banget sih terutama kalau misalnya kita tuh sering untuk e, curhat gitu kan ke orang terus kita curhatnya ke orang yang gak tepat nih, maka kemungkinan untuk mendapatkan toxic positivity itu akan e, besar kejadiannya karena nggak semua orang punya capability, apa capability untuk Mener, apa menerima curhat dari orang gitu kan jadi bingung mau nanggepin apa ya udah terjadilah positif positivity atau mungkin kadang toxic positivity itu bisa juga datang dari diri kita sendiri gitu kayak kita melihat orang lain itu positif positif terus apalagi sekarang tuh ini ya sosial media itu sangat sangat memengaruhi sendi sendi kehidupan kita gitu kan dan kita tuh melihat orang iya Bener, jadi kita tuh melihat orang tuh positif-positif doang Karena kayak siapa sih yang ngepuas hal-hal negatif dari hidup dia ke sosial media gitu kan Jadi pun kita untuk, uh, apa kita pun jadi ikut-ikutan untuk merasa kayak kita tuh harus selalu positif dalam setiap keadaan Karena ngelihat orang itu tadi Atau mungkin diri kita juga yang berpendapat kalau positif itu harus gitu, negatif tuh nggak boleh Jadi uh, tanpa sadar melakukan toxic positivity ke diri kita sendiri gitu
0: enggak cuma tentang orang lain, tapi atas diri sendiri juga berkemungkinan terjadi ya
1: Bisa banget. Malah kadang dari diri sendiri itu bisa jadi yang paling kuat gitu kan. Karena nggak semua orang juga gampang untuk terpengaruh lingkungan kan. Tapi kalau dari diri sendiri itu udah kayak uh, apa kuat banget gitu, And apa efeknya ke kulit. Eh, ke kulit. Efeknya ke diri kita. <laughs> Tapi
0: kalau toxic positivity itu terjadi, dampaknya kan dari luar mas. Apa sih dampak yang mungkin yang paling mungkin terlihat atau dampak yang paling, paling kan kita melakukan toxic positivity pada orang lain, atau bahkan terjadi?
1: Uh, kalau dampaknya sih yang tadi mungkin udah aku sebutin ya kita jadi susah untuk memvalidasi emosi karena kita banyakkan denial sama emosi-emosi yang kita rasain gitu misalnya kayak ngerasa hina banget gitu nangis gara-gara film misalnya kayak uh, ikan mas beran kita mati gitu kan terus kita sedih terus kita jadi kayak apa sih gini doang sedih padahal nggak apa-apa nangis nangis aja it's okay gitu. terus mungkin yang berikutnya kita jadi sulit untuk ngelola emosi negatif itu tadi kan kayak kala tuh orang yang terbiasa positif sekali yang ngadepin hal yang negatif tuh jadi lebih sulit buat ngatasinnya karena dia terbiasa positif terus kalau misalnya dia uh, positif terus gitu kan sekali yang ngadepin yang negatif uh, jadi bingung gitu kan ih aku harus apa ya sama emosi ini aku nggak pernah kenal emosi ini sebelumnya jadi aku nggak tahu cara ngelola gimana nih beda sama orang yang terbiasa untuk memvalidasi emosi negatif tadi misalnya kalau sedih, dia iyain dia sedih maka ketika dia sedih, dia jadi lebih tahu untuk ngadepinya gimana ah, aku kalau sedih biasanya suka untuk sendiri dulu nih, gak bertemu sama orang tapi kalau yang <tuh> positif tadi misalnya jadi kayak eh, aduh-aduh aku sedih banget, aku harus ngapain, aku harus ngapain, jadi bingung ya sih? dan jadi lebih sulit juga untuk mengatasinya itu tadi terus mungkin yang berikutnya uh, bisa bikin kita lari dari masalah ya ini Uh, mungkin pengalaman aku juga kali ya Jadi pernah untuk Gak memvalidasi emosi yang aku rasain Dan aku berpikirnya kalau Ah gak apa-apa cetek itu, gitu kan Dan aku jadi lari dari masalah yang lagi aku hadapin Karena aku berpikiran itu bukan apa-apa Padahal ya itu harus, dihaku, uh, harus diakuin kan Dan harus diselesaikan gitu Dan masalah itu gak akan lari Eh gak akan selesai kalau aku lari dari itu Jadi kalau misalnya aku udah lari duluan itu masalahnya nggak akan selesai selesai makanya harus aku hadapin harus aku iakin emosi negatif tadi supaya nggak bikin masalahnya jadi berkepanjangan. Dan,
0: aku pernah baca nih, jadi katanya orang Asia itu termasuk yang e, gengsian karena dia dibesih untuk nggak ke, sering nggak merasakan nggak mau payah sih emosi kayak emak dia jadi malu, malu kalau misalnya dia sedih dia ya, nggak mau gitu. ya, sebenarnya kalau bisa kita bilang kasian gitu kan karena si gitu, manusia itu emang diciptakan untuk punya gitu, emosi berbagai macam emosi tapi kita nggak boleh gitu karena tuntutan lingkungan atau tuntutan dari secara nggak sadar dari diri dan orang tua kita nggak sadar gitu kalau Ya, karena aku pribadi juga ngerasain kayak, ehm, ini gak pantas deh, sedih sedikit, ini gak pantas deh kalau cara aku marah Padahal sebenarnya eh, pantas pantas aja gitu loh kalau aku marah, gitu, gitu. gak masalah gitu, karena itu emang emosi yang normal ya gak sih?
1: Iya benar banget, normal banget atau malah?
0: Tadi, kafir uh, juga udah ada cerita tentang uh, bahasa -bahan, bahasa -bahan, ya, uh, toxic positivity itu sendiri, kan? Tapi, menurut kafir, ya, apa sih titik gimana kita kita bisa bilang kalau misalnya itu toxic positivity, atau itu enggak, loh, bukan toxic positivity, mau menurut kafir sendiri, gimana?
1: Oh sejujurnya aku sendiri kadang-kadang juga agak bingung gitu kan karena kayak tipis banget deh sih batasan antara sesuatu yang positif itu disebut toksik atau enggak ya kadang aku ngerasa ini biasa aja tapi ternyata menurut orang itu toksik gitu atau uh, menurut orang uh, enggak toksik menurut aku toksik gitu apalagi kita sekarang ini udah lumayan gampang kan untuk me-beli sesuatu dengan toksik 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 gitu jadi uh, mungkin patokan di tiap orang beda-beda ya tapi kalau di aku pribadi mungkin ketika suatu hal itu disebut positif yang toksif itu misalnya kayak pertama ketika kita tuh gak ngebiarin hal-hal negatif itu masuk ke kehidupan kita kayak kita tuh gak boleh gak ngebolehin diri kita untuk gagal misalnya atau gak ngebolehin diri kita untuk uh, jatuh atau gak ngebolehin diri kita untuk sedih itu tadi padahal kita kadang kan perlu juga untuk menghadapi hal-hal negatif dan Membiarkan itu tuh ada dalam hidup kita, gitu. Karena aku pernah baca, gitu. Justru ketika kita lagi ada dalam suatu negatif, uh, apa suatu situasi yang negatif, dan kita respon sama emosi yang negatif juga, itu ya normal, gitu. Karena memang kayak gitu mekanisme untuk menghadapi situasi yang negatif itu tadi. Malah, uh, kalau misalnya yang negatif direspon dengan positif itu yang kadang bisa nggak normal, gitu. Tapi aku juga gak tahu ya, itu bener apa enggak, cuman aku merasa iya juga, gitu. Dan aku setuju. Terus yang berikutnya mungkin Kalau uh, positivity itu tadi Bikin suatu masalah itu jadi dianggap sepele, Kayak ah gitu doang gitu. Atau uh, itu uh, Apa ya Cete gitu kan Kacang hijau aja gitu Gak ini kali lah Gak penting-penting kali gitu Ya kan padahal masalah itu beda-beda Ini ya kan beda-beda uh, Tingkatan kita untuk bisa menghadapinya Mungkin yang kecil di kita belum tentu kecil juga di orang. Mungkin itu masalah terberat yang pernah dia sejauh ini gitu dan dengan toxic positivity tadi kita jadi mengkerdilkan masalah yang lagi dia hadapin. Kita jadi menyepelikan, menganggap remeh masalah itu tadi. Karena ada
0: batasan-batasan yang beda setiap orangnya, kita jadi kadang jadi sulit untuk ngerti perasaan orang lain dan orang lain itu juga kayak karena perbedaannya banyak-banyak itu kita jadi dua ekspresi kita tuh jadi lebih kecil gitu. Karena misalnya kayak kayak yang aku misalnya, aku misalnya waktu itu ketika orang udah memaksa aku untuk nggak merasa itu, tapi misalnya menurut aku sendiri itu tuh belum disebut tokidokidoki itu karena munculnya istilah karena munculnya istilah dan perbedaan batasan tadi aku bisa bilang, ih si ini ternyata waktu, waktu itu loh, guys, kayak dia tuh nggak mau menerima perasaannya dari yang ada di Indonesia, menerima perasaannya dari yang ada di dunia Padahal sebenarnya itu bisa jadi hanya karena perbedaan batasan-batasan tadi yang menjadi persepsi masing-masing gitu kan? Karena dan ini nggak cuma toxic toxicity uh, aja ya kalau apa terjadi. Orang-orang zaman sekarang tuh semakin banyak berbagai macam istilah mereka tuh jadi kayak uh, setiap ada satu orang nih ber, uh, berpendapat kan tentang uh, apa yang sedang netizen yang lain tuh pasti ada aja gitu loh yang ngejar dia kayak bilang, ah ya ini orang yang jadi orangnya seperti ini seperti orang ini ini nih dengan istilah berbagai macam istilah istilah yang sangat familiar sekarang kesannya tuh kan membuat um, Kayak, aduh aku harus makin lama berpendapat tuh, kan diperhatikan semuanya jadi, kayak satu-satu sama satu istilah ini kira-kira kalau -kira, kira -kira. istilah ini uh, menunggu nggak ya atau uh, kesini menunggu nggak ya? Intinya kayak malah membat bukan membatasi istilah tersebut tapi membatasi ruang ekspresi kita kan.
1: Nah iya benar. Terus aku jadi keinget yang tadi Sarafina bilang ya tentang perbedaan budaya di barat sama orang asia gitu ya kan dalam uh, mengikapi toxic positivity gitu mungkin uh, batasan toxic positivity itu juga bisa dilihat dari budaya enggak sih kayak mungkin kalau menurut orang barat tuh hal-hal kayak gitu dianggap toxic positivity padahal kalau di sini enggak gitu kan belum tentu kayak kalau orang asia atau orang timur itu kan cenderung ini ya kolektivis gitu jadi kita tuh cenderung untuk memperhatikan gimana perasaan orang lain juga jadi dalam berekspresi pun kita lihat-lihat gitu kan dan jadilah bikin kita jadi lebih sering untuk memendam emosi-emosi uh, yang kita rasain beda sama orang barat yang mungkin apalagi yang paham liberal gitu kan ini mungkin jadi agak dalam ya bahasannya yang paham liberal gitu mereka menjunjung tinggi kebebasan ekspresi jadi uh, mereka uh, lebih jarang untuk mengalami toxic positivity itu tadi. Jadi batasan-batasan itu uh, be bisa beda-beda banget sih di tiap orang, kalau menurut aku ya.
0: Oke, okay. tadi Gak Usia ya bilang tuh, oh, kita pasti sering, pasti pernah lah sekali-dua-kali lihat liat, Jadi kayak perbedaan antara orang tua barat dengan orang tua Ini ya bener. Ya kan, yang kayak anaknya tuh, kalau yang di barat, anaknya marah-marah sama orang tuanya, orang tuanya oke-oke, okay, okay, nggak apa-apa, mama yang salah. Jadi kayak mereka tuh, kasih kesempatan untuk um, orang tua tuh bisa loh salah kayak kita tuh bisa loh merasakan marah sama orang tua, sebisa sama orang tua sedangkan begitu lihat perbedaan dengan orang asian orang tua salah, tetap aja anaknya gak boleh marah anaknya gak boleh <tuh> ini juga kan jadi kan? Buat <tuh> iya. kita bisa jadi orang asian itu positifnya lebih tinggi daripada orang barat, karena kan kayak, eh lo mau gue sedih, gitu-gitu karena kayak setelah tadi kita sudah bahas kan tentang yang mempengaruhi kayak jadi parenting itu mempengaruhi juga kan, karena kita berpikir atas si anaknya nah karena tadi kita sudah bahas tentang pembatasan-pembatasan kita kan juga pasti uh, ada nih satu istilah lain ini sama toxic positivity ini mungkin kan kalau kita lihat secara ya itu tuh mirip gitu kayak toxic positivity itu, eh jangan sedih, gak apa-apa, kamu mau orang bisa Atau misalnya oh, optimis, kamu pasti bisa, kamu pasti ini, mampu itu, udah-udah-udah Kayak kamu uh, pasti bisa untuk uh, semua uh, hal, gimana-gimana Menurut ke Arief, dia sendiri, apa sih perbedaan antara optimis sama toxic positivity?
1: Kalau dari aku ya, uh, ketika kita berusaha untuk optimis, tentu itu nggak dilakukan dengan mengepelekan sesuatu dong, kayak toxic positivity tadi, kita nggak mengepelekan uh, rintangan dan hambatan yang ada di depan kita, kita juga nggak mengepelekan sesuatu negatif yang mungkin bakal terjadi, gitu. Dan juga kalau kita bersikap optimis itu, kita pasti punya pertimbangan akan adanya hal negatif yang bisa mengertai kita, kayak Uh, hambatan dan ini tangan tadi kan jadi kalau misalnya kita optimis nih nilai ujian kita bakal bagus misalnya tapi kita juga punya perkiraan kalau bisa aja itu nilai ujiannya jelek dan kita bakal sedih tapi ya udah, nggak apa-apa beda sama kalau misalnya kita toxic positivity apapun nanti nilai ujian kita, kita harus tegar, kita harus kuat gitu kan misalnya nilai 50 gak boleh nangis gitu dan uh, kalau misalnya kita toxic positivity nanti ketika kita nangis karena kita nilai ujiannya jelek itu tadi kita jadi menyepelekan hal itu ah gitu dong nangis, nilainya jelek nangis gitu sedangkan kalau optimis nggak gitu dong kalau optimis ya kita uh, mesti perlu tetap melihat hal-hal negatif itu tadi pokoknya jangan diabaikan deh karena memang hal-hal kayak gitu tuh perlu untuk bikin kita berkembang kalau misalnya nilai kita jelek gitu dan kita sediakan hal itu kan bikin kita jadi bisa untuk memperbaiki nilai itu ke depannya kalau misalnya kita toxic positivity nanti kita merasa kayak nilai aku jelek gitu terus uh, tapi aku gak boleh sedih gitu padahal gak apa-apa sedih-sedih aja mungkin bisa memicu kita untuk ini ya makanya itu tadi tipis banget batasannya mungkin kelihatannya kayak toxic positivity itu bisa memicu kita untuk bangkit kembali tapi kalau misalnya kita gak mengiakan kalau misalnya kita sedih, nanti takutnya ketika ke depan kita berharap sama sesuatu, terus kita gak berhasil, kita tuh jadi jatuh, jadi ngedown banget. Karena kita gak memperkirakan hal yang buruk itu bakal terjadi, kita nggak baikkan yang negatif-negatif itu gak boleh. Kejadian deh dalam diri kita, kegagalan, kepedihan, hal yang jelek-jelek itu gak boleh terjadi. Itu gak bagus menurut aku. Oke, itu bisa kita bilang, ya,
0: dikatakan pelekat masalah di alami dan
1: gak mau salidasi emosi lagi ya. Mm -hmm. Jadi memang benar-benar setipis itu sih soalnya kadang kita sering ngelakuin kan dulu gitu kan misalnya masalah kayak itu aja tadi aja. nilai iya nilai jelek gitu terus ah jangan aja nilai jelek doang gitu. Tapi ya papa juga. Mungkin ini tuh sering yang terjadi kayak pas kita jadi teman
0: terhadap orang lain apalagi kalau itu temen kita sendiri kadang-kadang kita kebawa emosi juga kan kayak dia dia nangisin sesuatu kita bilang apa sih yang kayak gitu betul tim, kayak kamu bisa dapetin lebih bagus
1: kok bisa kayak mm, begini
0: iya. gitu misalnya kamu bisa loh sebenarnya okay. kita tuh maksudnya tuh supaya dia tuh termotivasi itulah itu kan sebenarnya inti kita mengatakan kalimat-kalimat siara itu kan seperti tapi cuman gak sadar kita tuh sebenarnya menjatuhkan terhadap dengan cara eh, merasakan marah, sedih, atau emosi itu enggak baik. Gitu. Nah, cara dar, aku pribadi juga gitu. Jadi, tempat curhat temen, -temen gitu, karena temen -temen, itu juga
1: emong, gitu. Ya karena toxic positivity ini juga kayak istilah yang baru-baru ini ada gitu jadi mungkin dulu sebenarnya tanpa pasturnya kita pasti sering-sering ngelakuinnya -sering cuman yang terlalu udah tau ya kita jangan ngelakuin lagi aja sih tetep aja
0: pasti
1: <tose> 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 ya itu, itu sulit itu memang sulit karena ya makanya ketika kita misalnya ngadepin orang curhat ya kita beneran harus taruh posisi sudut pandang kita tuh di dia jadi kita tuh bisa ngerti segala macam perasaan dia gitu kalau misalnya kita masih memakai sudut pandang kita ya kita nggak akan ngerti, dan ya udah keluar lo kata-kata positif tadi, kayak jangan nyerah gitu, terus disana kayak kalau dia lagi sedih gitu kan, mungkin uh, apa ya orang yang tersaing dia tuh pergi gitu, terus kita nggak paham nih di posisi dia, gimana mungkin orang yang dia saing itu bener-bener oh, seseorang yang berharga banget di hidup dia, terus kita dengan gampangnya bilang kayak move on, atau mungkin bilang semangat nanti ada yang baru, atau mungkin kayak Uh, kematian itu hal yang biasa gitu kan ya bakal makin menyakiti dia gitu karena kita nggak menaruh sudut pandang kita di dia coba kalau misalnya kita jadi orang yang ditinggal itu tadi apa nggak sedih banget dan kata-kata positif apapun nggak masuk ya kan terus aku juga ingin kan
0: setelah satu kita nggak sadar kita tapi ketika orang menyedihkan kita Bersikap kayak, kamu mau kayak gitu sih sama aku? Kenapa kuak-kuak budaya gitu? Padahal, sejarah kita juga suka sama orang. Nah iya. Jadi itu, kaya
1: dan ya gitu. Berarti kitanya selama ini kalau di posisi pendengar tuh belum cukup kayak gitu. Belum cukup untuk bisa mendengarkan dan berempati sama orang yang curhat ke kita. Dan ketika dibalik posisi ya baru kerasa kan. Oh gini, ya. ternyata rasanya toh. Dan
0: benar-benar lebih <tuk> bisa sering banget tuh Kayak, kok saya Kita tuh sebenernya kayak gitu sama orang lain ya. kita, Tapi lebih sulit Karena sebenernya kita bisa jadi seperti itu Atau bahkan lebih parah ke dia Waktu dia mengalami hal yang sama Makanya mungkin ada jelas um, Kita nggak akan bisa ngerasa kita, uh, Ngerti sesuatu Ketika kita belum Ngerasain itu sendiri gitu.
1: <tuk> Kayak Kayak harus benar-benar berada di posisi itu dulu ya kan Baru tahu rasanya gimana Baru ngerti sudut pandang dari situ tuh kayak apa
0: Mungkin ini juga ya orang -orang yang... Kita harus paham dulu Gimana sih kalau aku jadi dia
1: hmm. Soal... Harus ngerti sudut pandangnya
0: kalau menurut ke Alfia sendiri selain uh, memposisikan diri kita di posisi orang lain, gimana sih cara kita uh, supaya nggak jadi orang yang
1: toxic Oke, okay, jadi kalau menjadi orang yang toxic positivity itu bisa dua ya kan bisa ke diri kita sendiri sama ke orang lain. Kalau ke orang lain tuh kayak tadi benar kita harus naruh sudut pandang kita di dia, gitu. kita harus memposisikan diri kita di dia. Jadi kita tuh memahami bukan menghakimi dianya gitu lalu kita juga harus menghindari untuk ngepelein perasaannya orang itu tadi kita juga harus menghindari untuk aduh nasib ya nggak boleh ngebandingin masalah kita sama dia kayak, ah lu dulu gue pernah kayak gitu atau mungkin ah lu masih mending, masih mending pada gue gitu kan seringnya kayak gitu dan juga mungkin kita harus memperhatikan waktu ketika dia curhat gitu Kayak kalau misalnya dia baru aja dapet suatu hal yang nggak mengenakkan dengan ngasih kata-kata positif ke dia itu nggak akan ngefek karena kayak apa ya, perasaan dia lagi mendominasi nih dibandingkan logikanya dia jadi ketika kita berusaha untuk memberikan sesuatu kata-kata gitu yang mesti dicerna pakai logikanya dia itu nggak akan jalan gitu mungkin kita bisa untuk mendukung dia memberikan kata-kata positif tapi nanti setelah kita memvalidasi emosi dia atau setelah dia lebih bisa untuk mengendalikan emosinya dia itu tadi, lalu kalau ke diri kita sendiri, tentu aja kita tuh harus selalu jujur sama semua perasaan yang kita alami, masa ke diri sendiri aja gak jujur apalagi ke orang ya kan, ke diri sendiri aja masih bohong, masih nutup-nutupin sesuatu, apalagi ke orang atau ngarepin orang jujur ke kita gitu kan, jadi kalau misalnya kita sedih, ya ini aja itu sedih kalau kita lagi kecewa, iya aja itu kecewa jangan ditutup-tutupin dan bilang kalau kita lagi sedih, enggak kok, nggak sedih, aku kuat kok, gitu lalu juga kita mesti paham kalau dalam hidup kita tuh memang nggak akan selalu ada kebahagiaan kita nggak akan bisa tenang terus kita nggak akan bisa berada di posisi roda yang di atas terus itu kan bakal terus berputar ya jadi bakal ada saatnya dimana kita di bawah dan ketika kita lagi di bawah itu tadi ya udah gak apa-apa biarin aja, karena nanti kita juga bakal naik ke atas lagi kok jadi uh, apa ya, diiyain aja deh emosi yang negatif itu tadi cuman mungkin jangan keterusan aja jadi kalau misalnya sedih gak apa-apa sedih, tapi harus tetap tahu porsi dan batasannya jangan sampai justru karena terlalu mengiyapkan uh, emosi negatif tadi itu malah jadi selalu mengungkongi kita itu kan selalu uh, menyelimuti diri kita
0: nggak boleh nih dicatat kata-kata kealamiannya supaya kita bisa karena ada orang yang curhat atau ceritain tentang perhelatannya gimana supaya kita gak jadi orang yang karena kalau kita perhatiin dari generasi ke generasi ini kebanyakan orangnya cepet banget ngejar seorang lain kan jadi kita bengkukan A pasti kita langsung kayak, ini dah yang perempuan, bapak, 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 bapak ketika udah ketahuan aslinya, ternyata yang salah-salah langsung berpindah kaca, kasihan ya yang itu menunjukkan kalau misalnya kita terlalu terkujat, kita gak mau kita nggak mau gitu menunjukkan perasaan orang yang diceritakan buruk di tadi kita gak memposisikan diri kita seperti gitu, dia dan kayak membanding-bandingkan, ini yang paling sering ya membanding Aduh nasib lah kalau sekarang <tuk> kayak membanding-bandingkan kayak aduh aku pernah juga kok ngalamin kejadian gitu, gitu, atau kayak oh aku pernah kok ngalamin itu kali sehari dua hari perasaan begini gitu nah. loh sebenarnya kayak kayak bahasan kita gitu tadi yang tentang batasan batasan gitu, setiap orang kan juga beda-beda ya. bisa aja ada orang yang apa sih
1: gitu,
0: pertahanan gitu, ya. tentang omongan-omongan orang ini ada juga yang enggak dan kita juga gak boleh ya, kalau ya, orang yang berkata orangnya yang dan orang yang kapasitas dikehati kita juga juga gak, dia juga masak, kita juga juga gak boleh dia mau sakit maka dia gitu dia gak selesai ya itu kan beda-beda dan -beda, juga gak ulat sama-sama apa yang buat dia punya
1: kepadanya sendiri bukan neta lagi ya iya bener banget jadi karena kita terlalu sering cepet banget ngejudge itu tadi ya kan kita jadi sotoy gitu, so tahu dari sudut pandang kita tuh menurut kita kayak gini, padahal dia belum tentu kayak gitu
0: Dia juga sering nyaman-nyaman, itu lah jadi mungkin kan Karena nggak semua orang tuh sama loh sama kita Padahal mau dari segiwanya, segi fisik, segi kepribadian Pasti yang orang tuh berbeda-beda, ya. kita nggak bisa nyamain Semua itu harus sama kayak kita, salah satu penduduk kita tuh sering membandingkan masalah kita dengan orang lain itu, itu. itu karena kita merasa itu orang itu pasti sama
1: eh? nah itu tadi PR banget tuh untuk bisa belajar memosisikan diri kita di orang lain karena memang sesulit itu nah, <laughs> iya yes, bener empati itu lebih sulit ya daripada simpati, simpati. <laughs> nah, tadi tuh udah
0: bahas gimana sebenarnya supaya jadi, orang yang topik enggak jadi orang yang topik 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 Kita topik 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 Bisa nah, topik 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 itu kan sesuatu yang topik bisa kita kontrol ya kak
1: topik topik benar
0: topik 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 orang, kan dia orang ini tuh, orang ini tuh toxic positivity gitu gimana ya kira-kira kakak -kira bicara pertama orang-orang yang toxic
1: positivity mungkin karena itu tadi ya karena orang itu kan gak bisa kita kontrol ya yang bisa kita kontrol tuh respon kita sama dia nah kita mungkin ketika di sini posisi kita jadi orang yang curhat ya ke orang ini tadi yang toxic positivity itu tadi uh, mungkin pertama yang bisa kita lakuin tuh kita Uh, coba untuk pami dia gitu kayak ada kalanya tuh sebenarnya orang yang ngelakuin toxic positivity ini sebenarnya memang mau mengatin doang tapi nggak tahu aja gitu gimana caranya dan jadilah toxic positivity ya terutama mungkin kalau orang, bukan orang yang aware tentang mental health atau aware tentang pertoksikan ini ya kan kayak dia bukan dari kalangan orang psikologi atau mungkin kayak Uh, orangnya itu memang tipikal yang gak bisa dicurhatin gitu, dan ya, sebenarnya kalau dilihat, -dilihat sih, uh, apa ya wajar aja dia bisa melakukan hal itu karena memang gak punya kapasitas di bidang itu juga, kan? Jadi, mungkin uh, yang bisa kita lakuin. Kita pertama ya coba untuk gak curhat ke dia gitu, jadi kita juga harus pandai-pandai dong untuk mencari tempat curhat itu seperti apa ya, kan? Karena gak semua orang punya kapasitas untuk mendengar tadi dan memang skill mendengar itu sulit gitu dan wajar aja nggak semua orang punya gitu kan misalnya kayak wajar aja nggak semua orang jadi guru atau nggak semua orang jadi tentara karena itu memang satu hal yang kadang-kadang itu memang eksklusif buat beberapa orang tertentu doang yang bisa gitu nah tapi kan kita nggak mungkin kayak setempat cuman kayak udah jangan curah di dia lagi Mungkin kita kalau misalnya itu teman atau orang kenal dekat dengan kita, kita juga bisa kasih pemahaman ke dia balik gitu, tentang hal ini gitu. Kayak, pas kita lagi curhat terus dia motong gitu kan, kita bisa aja juga motong dia balik mungkin kalau berani ya kan. Kayak, tunggu dong ini gue lagi curhat, uh, lu cukup dengerin aja, gak, gak usah dikasih nasihat gitu. Atau kita bisa bilang dari awal misalnya kayak, ini gue mau sambat doang, gak mau. Lagi nggak mau dengar denger? Ya, cukup cukup dengerin aja ya, gitu. Jadi, dia pun jadi lebih tahu kan. Nah, oh, aku cukup diam aja di dan jadi pendengar yang baik, gitu. Karena kadang ya itu tadi, skill mendengar itu sulit, gitu. Dan kita juga nggak bisa maksa semua orang untuk punya skill mendengar yang bagus, ya kan. Jadi, kita bisa untuk kasih tahu aja kebutuhan kita tuh apa dengan curhat ke dia. Uh, dan kita juga jangan ikut toxic ya, dengan ngatainnya toxic lu, gitu, ketika dia bilang, <laughs> iya ketika misalnya dia nimbrung gitu dengan bilang jangan nyerah atau jangan nangis gitu, terus kita langsung serta-merta, apa sih lu toxic ini? Kitanya juga yang jadi toksik ya kan? Segampang itu untuk malebolis seorang dengan toksik Itu tadi kalau konteks curhat, ya kan? Nah, mungkin kalau konteksnya nggak curhat gitu, ketika misalnya mendapatkan orang yang seperti itu, ya kita juga harus memberikan pemahaman, ke dia, gitu. Misalnya kayak yang sering kan di ini ya, di sosial media tuh banyak banget konten-konten kayak psiko edukasi gitu, misalnya tentang hal-hal kayak gini yang disebut toxic positivity, hal kayak gini, enggak. Aku juga awalnya tahu dari situ, gitu kan. Jadi, oh nggak boleh ya ternyata ngucapin hal semacam ini. Dan aku juga berpikir iya juga, dan seterusnya kan jadi nggak melakukan hal itu lagi, gitu. Jadi kita memang harus mulai dengan memberi pemahaman ke orang-orang sih. Karena itu kayak udah kebiasaan yang enggak sih Untuk memberikan afirmasi positif ke orang lain Tapi ya jeleknya tuh kadang ketika nggak lagi dibutuhkan gitu ya kan Kayak enggak papa sebenarnya untuk memberikan Kata-kata positif ke orang Tapi oh, waktunya tepat enggak? Atau mungkin kita memperhatikan perasaan dia enggak Ketika kita memberikan kata-kata uh, positif itu tadi
0: yang pengalaman itu kan yang sering curhat gitu, tapi hmm. ketika uh, satu kali uh, ini tuh kayaknya ini gak bisa kalau nggak berhati, istilahnya. ini Klasik, istilah. ya. jadi ketika memilih orang ini nih mungkin dia ini kan menjadi teman curhat. karena pas kita mencurhat, uh, mencurahkan tempat kita gitu, sendiri ya, dia tuh feedback yang dia kasih nggak itu dengan kita. Uh, kalau aku pribadi waktu aku ini, lu ya udah oke. Okay. Jadi dia bukan orang yang cocok untuk jadi tempat curhat gitu. Ya, uh, yang aku lakukan adalah aku nggak curhat langsung dengan dia. Ya. Tapi bukan berarti aku menjauhi dia gitu. Dan dia aku aja, juga, menjauh, gitu. ya. Dan aku juga gak maksudnya menyebar ke orang lain. Bukan kayak, oh diajak suka jangan cerita sama dia atau jangan cerita-ceritalah sama dia. Dia suka membanding-bandingin diri sama kak kita Itu kan jadinya malah itu terjadinya yang toksikan kayak gitu, yeah. yang Iya. Alih-alih tadi. <laughs> Nah masalahnya, kadang-kadang kita nggak sadar kita juga kayak gitu. Kayak yang tadi, Kalau tempat maksud itu mungkin kita tidak sadar kan Karena kita nggak eh, Secara nggak sadar kita menjauh dia gitu kan Sebenarnya mungkin itu sesuatu yang nggak perlu apalagi kalau misalnya itu notabene temen deket kita kan. Jadi kalau misalnya temen deket kita tempatnya, kita tuh malah Masih tahu dia loh kayak kamu nggak bohong ya. Masa itu nggak ada item gitu kamu jangan
1: gini-gini kalau pernah curhat dengan orang yang aktif posisi kalau aku pribadi dulu seringnya curhat ke orang ya kalau sekarang justru lebih sering curhatin gitu jadi dulu kalau misalnya aku curhat ke orang aku tuh tipikal yang cuman pengen cerita aja, cuman pengen keluarin keluh kesah aja gitu jadi biasanya aku dari awal udah bilang gitu ini aku cuman mau tambah doang aku cuman mau mitsu-mitsu diem aja ya lu gitu kan jangan-jangan ditolak gitu kan Ya udah dengan aku kasih uh, apa ya, kayak macam disclaimer gitu dari awal mungkin temen aku tuh jadi lebih bisa ngikapin aku kayak mana kan dan jadinya lebih less toxic positivity itu tadi gitu karena mungkin Ya teman aku misalnya kayak bukan dari kalangan orang psikologi gitu kan ya mungkin respon dia juga terbatas dan ya aku paham makan hal itu jadi ya, aku kasih tahu aja kebutuhan aku tuh apa tapi memang nggak nggak sedikit juga sih pernah kayak ini lagi capek-capeknya terus orang bilang kayak jangan nyerah gitu kan kayak lagi aku lagi mau nyerah <laughs> dan dengan kata-kata jangan nyerah itu kayaknya nggak bikin aku jadi nggak mau nyerah juga cuman ketika apa ya pernah juga di posisi ketika aku lagi, uh, moodku mungkin lagi baik atau aku mungkin sedikit berdamai dengan masalah aku Terus dikasih kata-kata punya manget, itu justru jadi heartwarming banget Jadi jadi ngefek di aku, karena waktunya itu tepat Temen aku tuh ngasih kata-kata positif ke aku itu di saat yang tepat, di sana aku tuh gak lagi bener-bener negatif banget gitu Jadi kata-kata positif dari dia itu masuk ke aku
0: di garis lelaki juga nih yang sangat-sangat ini yang ya itu bisa berimpak kalau kita bilang seperti saat yang kan, kita di bilang ketika kita aduh, aku tuh lagi pengen enggak enggak begini loh. begini dengerin aja atau mungkin ini juga bisa jadi tim sahabat-sahabat ini yang saya sadar kalau misalnya kalau kamu tuh bukan orang yang mungkin sebelum temen kamu ngecek atau cerita, tanya aja dulu kamu ini mau aku kasih feedback atau kamu cuma mm. pengen aku dengerin. kayak mungkin gak semua orang kayak kealifia gitu kayak euh, menghindari sebelum si toxic positivity itu terjadi, kita menghindari uh, kemungkinan yang bisa membuat toxic positivity -tok itu terjadi. dia jadinya gak bilang gitu kayak aku cuma pengen dengerin, aku cuma aku pengen dikasih feedback nih tentang Uh, masalahku ada pasti orang-orang yang tidak bilang itu pada saat awal sesi berhenti bisa aja teman-teman sahabat-sahabat ini tanya dulu orangnya -orang kayak kamu sebenarnya mau aku atau aku mau aku karena itu uh, salah satu artikel yang aku gajarin nah, gimana sih jadi cara ya jadi lebih benar itu tuh termasuk uh, salah satu tipsnya kalau ternyata kan kita nanya dulu gitu sama orang lain Nah, kalau itu mau aku diceritain dan itu pernah terjadi sebenarnya ke aku jadi kayak pas aku mau curhat teman curhatku itu tanya gitu ke aku kamu tuh mau dikritik apa kamu mau diceritain dan ternyata itu lumayan tenang gitu dia nak tanya kayak gitu karena dia tuh berarti mau mencoba untuk mempersiapkan diri dia tuh harus respon apa
1: jadi gak ada apa ya, kesalahpahaman gitu kan antara ya, yang curhat ya. dengan yang dicurhatin gitu. Misalnya uh, kita merasa respon teman kita tuh nggak bagus, padahal cuman masalah dia tuh gak tahu aja sebenarnya mau hmm. apa. Dan ya gak apa-apa juga sih sebenarnya. Kita aja yang mesti tahu gitu kan. Kita yang punya kebutuhan, misalnya kita yang punya kebutuhan buat curhat ke dia, ya kita juga harus jelasin kita butuhnya kayak apa. Karena
0: ya, kan gitu kalau kita nggak bilang ke Orang itu juga gak tahu perasaan kita Enggak semua orang ekologi, yang misalnya bisa e, melihat perasaan kita bisa menjari Pas gitu ya gak, gak mustilah terbangkan psikologis gitu Enggak semua orang itu tadi balik lagi Kayak punya etak kayak punya etak gitu Itu ada beberapa orang yang kita harus bilang Kayak aku gitu-gitu, aku gitu Kayak kepekaannya eh, mungkin lebih rendah dibanding yang lain Jadi kalau bisa, kita tuh selalu memiliki apa-apa
1: Bener-bener, jadi kalau misalnya kita mau uh, dimengerti Kita harus mencoba untuk mengerti orang lain terlebih dulu juga ya, nggak sih? dia dapat. Nah, enggak jam kita
0: bicara kira-kira
1: kak Alfie ini punya pesan apa untuk sahabat-sahabat dia uh, yang Aku suka sama kalimat ini meskipun aku nggak nonton drakor ya tapi mungkin kayak ini drakornya terkenal sih ya, pasti it's okay to not be okay. Aku nggak nonton drakor tapi aku suka banget sama kalimat ini karena benar tuh nggak apa-apa banget untuk kadang-kadang itu -kadang kita merasa kenapa-napa gitu jangan merasa nggak apa-apa padahal kenapa-napa nalo ya kan jadi Uh, gak papa banget kalau misalnya kita merasakan uh, emosi yang negatif itu tadi gitu karena memiliki perasaan negatif itu gak serta merta bikin kita jadi orang negatif juga kok kalau misalnya kamu itu orangnya apa ya lagi mengalami perasaan negatif gak serta merta bikin kamu tuh jadi bad person gitu kan ya, karena cuman karena emosi kamu tuh ya sebatas emosi nggak yang mewakili diri kamu secara keseluruhan juga gitu cuman memang harus tahu aja cara ngontrol gimana. Jangan keterusan untuk mengiain dan memvalidasi perasaan negatif tadi, jadi negatif terus yang ada dalam diri kita. Pokoknya kayak positif dan negatif itu beneran harus balance sih. Kalau yang terlalu itu nggak bagus juga kan, mau itu terlalu positif atau terlalu negatif. Jadi kalau kita sudah berhasil untuk menyeimbangkan keduanya ini, maka akan lebih apa ya lancar deh apa-apanya. Kalau misalnya kita menghadapi Emosi-emosi tadi bakal lebih ngerti cara ngelolanya kayak apa. Jadi, ketika kita sedih, ketika kita capek, ketika kita kecewa, itu nggak apa-apa banget, kok, untuk diiyain aja lagi, capek lagi, kecewa lagi, sedih. Tapi setelah itu, ya harus bangkit lagi, jangan terus terusan
0: adar kalau misalnya pernah atau ternyata sampai sekarang mungkin masih terus positif juga jangan jadi um, kayak karena aku tuh orang yang kalian tidak mau merubah dan meningkatkan diri kalian untuk merubah itu juga nggak boleh ya teman-teman. Terus setelah kalian dengar ini dan itu kalian, kalian, kalian tuh, kalian, tuh e, mencoba untuk merubah kan malah kayak bersedih-sedih terus Ah iya, hati-hati nih kali wak-kali wak Bisa jadi toxic positivity nih tadi kan Bisa kayak gak apa-apa Dan kalian sadar Itu bagus loh kalau misalnya menurutku Kita tuh sadar kalau kita tuh toxic positivity Berarti kita masih punya kesadaran nih Masih punya. Aware di awal-awal tuh lebih bagus Iya bener, apalagi kalau kita coba untuk berubah kak jadi begitu. gitu, ya, cuma diem aja gitu setelah gak sadar kita punya sifat yang seperti ah dan gak ada sifat ahli gitu, jadi cuma diem aja dan gak mau berubah itu Itu uh, itulah ketika itu yang kita menjadi sesuatu yang kurang baik. Makasih banyak ya, maka loh kak Ali dia udah tahu uh, masuk ke berkas jadi narasumber di podcast ini ya. Iya, sama-sama. Banyak
1: ya, Kak Bia. ya kita kembali di... juga.
0: Sampai jumpa. Lagi. Sampai Sampai